0: Un trip más presenta Persuasión o la delgada línea entre vender y estafar
1: Toma conciencia de tu entorno Estás rodeado de cientos de cosas Elige una y tómala Sosténla en tu mano ¿Qué es? ¿Un lapicero? ¿Una moneda? ¿Tu celular? ¿Una caja de cerillos? No importa Siente su peso Dale vueltas y contémplala mientras tratas de contestar estas preguntas. ¿Quién la hizo? ¿Para qué sirve? ¿Quién te la vendió? ¿Quién se la vendió al que te la vendió? ¿Quién convenció a quién de que la comprara por primera vez? ¿Cómo lo logró? ¿Es necesaria? ¿Facilita la vida? ¿Soluciona una necesidad real o una inventada? ¿Fue fácil o difícil venderla? ¿Cómo la venderías tú si llegaras a una isla en la que nadie la conoce? Detente ahí. Deja el objeto en su lugar. Vuelve a enfocarte en todo tu entorno. Estás flotando en medio de cientos de historias de venta. No hay un solo objeto que no haya sido vendido para llegar a donde está. No solo tuvo que haber sido creado, se tuvo que convencer a alguien de que valía algo. Ahora. Deja de enfocarte en tu entorno inmediato. Abre la toma y date cuenta de que el edificio en el que estás es el resultado de un proyecto que fue vendido. Las calles que lo rodean, la ropa que usa la gente que las transita, el pasto y las flores de los jardines, el agua de las fuentes. Visita mentalmente un gimnasio, un campo de fútbol, una cancha de básquet, un estudio de ballet. Los mismos deportes fueron objeto de venta alguna vez. No hay una sola escena humana que escape de la venta. Como dijo el albañil capitalista, Vendida la tuerca del rein de la llanta del camión que trajo el cemento donde estás parada, monumento. Ya, ¿comiste payaso,
2: tío? ¿Qué onda, no mames? Es un juego de palabras.
1: En lugar de decir bendita, dije vendida. Ya, sí, sí, lo entendí.
2: ¿Cómo lo ves, Uba?
0: Así se pone a veces. Es mejor reírse y no cuestionarlo, si no le da crisis creativa y no termina el episodio a tiempo.
2: Ah, ya, 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 ya Entendí, Albañil capitalista Porque sabe de ventas y así Le sabe y todo, ah, no mames Ya, ya le entendí, Simón
0: <risa> Qué ingenioso
1: Gracias, gracias Como les decía, detrás de cada objeto hay una venta Detrás de cada ladrillo con el que ha sido Construida la civilización Hay una persona que convenció a otra De que lo comprara Sin embargo, no todas las ventas Son iguales, la complejidad Puede variar desde algo muy, muy pasivo como poner un letrero que diga se vende carbón para carne asada y esperar a que pase por allí una persona que lo esté buscando. Es decir, limitarse a estar disponible en el momento exacto. Otros ejemplos son publicar en Marketplace tu producto o pintar una pared anunciando que haces plomería a domicilio.
0: Si no es a domicilio, ¿cómo se...? Shhh, espérate, creo que está de chistoso. <risas> ah, <risas> A domicilio. Claro, ¿por qué? <risas>
2: Ah, qué mi tío tan ingenioso de veras, no mames, te pasas de lanza, tío. ¿eh? <risa>
1: ya sé. Bueno, básicamente anunciar que se tiene algo. El cliente sabrá si lo necesita o no. Si algo es bueno, no necesita publicidad. Y si es malo, aunque la tenga. Reza el refrán de los que se enfocan más en la producción que en la venta. El modelo de solo enfocarse en la producción funcionaría en un mundo en el que todos conocemos todos los productos y quién los vende. Algo así como un directorio absolutamente informativo. Necesitas algo, recuerdas quién lo vende, vas, lo compras y listo. Pero en nuestra era surgen productos nuevos todo el tiempo. Además está el problema de la competencia. Así que las ventas pueden ser, y casi siempre lo son, muchísimo más que solo hacer un intercambio de mercancía por dinero. Y requieren del poder de la persuasión. Es decir, convencer a alguien de que compre algo incluso si no lo está buscando o si no lo necesitan. No, 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 Veamos para ello una situación ficticia. Vas a hacer una carne asada, pero te falta el carbón. Sales a buscarlo. Recorres un par de calles hasta que encuentras dos locales, uno junto al otro. Ambos venden carbón. Estacionas tu coche del otro lado de la acera y caminas directo a ellos con una clara misión en tu mente Elegir la mejor opción Al acercarte comienzas a ver las diferencias entre cada uno El del lado izquierdo tiene muchos costales perfectamente ordenados y limpios y un letrero que dice CARBÓN QUEMADO EN HORNOS artesanales. No sabes qué carajos es un horno artesanal pero te suena bien como buena onda y folclórico, ancestral Comienzas a caminar hacia la izquierda, te dio buena espina la idea Mientras lo haces, lees el letrero del otro negocio. Carbón ideal para cortes finos. En una mesa hay mucho carbón en trozos uniformes, listos para empaquetarse en unos costales que tienen cierta pinta campirana y elegante. Sabes que tus cortes no son finos, pero te seduce la idea de usar carbón para cortes finos. Ahora vas hacia el lado derecho. Del lado izquierdo sale una señora viejita, amable y pintoresca, que con cierto encanto te muestra una sonrisa chimuela. Te ilumina el corazón y empiezas a acercarte hacia el lado izquierdo nuevamente Pero del lado derecho sale un amigo tuyo y te dice ¿Qué onda güey? ¿Tú también andas comprando las cosas para la carnita asada? Mientras sostiene una bolsa de carbón en cada mano Si tu amigo compró carbón ahí, debe ser por algo Ahora nuevamente vas hacia el lado derecho Pero sucede algo inesperado Ves que hay una mujer rubia, atractiva, despampanante Escogiendo carbón del lado izquierdo. Al escuchar que tu amigo te saludó, voltea por instinto y revela su rostro. Se trata de Scarlett Johansson. La decisión se toma sola.
2: A ver, a ver, a ver, pero, pero tiempo, tiempo, tiempo. ¿Está con traje de Black Widow o como la señora de historia de un matrimonio?
1: Como tú quieras, Irvin.
2: Como yo quiera
1: El cielo es el límite
2: No me hagas eso, tío, soy un adolescente y No pongas a prueba mis hormonas, por el amor de Dios
1: Es obvio que ya tomaste tu decisión Comprarás carbón del lado
0: izquierdo Ah, pues sí, pues todos, ¿no? Yo creo <ríe> Está cabrón Yo no, yo me enfocaría en la calidad del carbón En su peso, en su forma Y que no esté húmedo
2: Sí sabes que Scarlett Johansson le dio voz a Samantha La inteligencia artificial de Her
0: ¿A poco? Entonces yo también Compraría carbón del lado izquierdo ¿Ves? ¿Ves? Es lo que te digo, es
2: que te, te estoy diciendo Esa es la mejor opción, Scarlett Johansson siempre es la mejor opción, no oh, mames Ambos, más allá de estar disponibles cuando los necesitamos Requieren tener un
1: poder de persuasión propio Por eso, un puesto está ordenado y se presenta como artesanal Y el otro se nos muestra como ideal para cortes finos Ambos han establecido una personalidad Además, al presentarse a la viejita en el puesto artesanal Entramos en la dimensión emocional esa figura pintoresca puede reforzar el sentido tradicional y hacernos sentir buenas personas, al comprarle a alguien que se presenta como un pobre al que podríamos hacer aún más feliz con nuestra compra. Por otro lado, el carbón de los cortes finos cuenta con la presencia de un amigo. Ahora pasamos a la dimensión social. Dicho amigo forma parte de nuestro círculo, y ello aumenta la confianza. Y finalmente metimos a Scarlett Johansson para ejemplificar la dimensión primitiva y cultural. Primitiva porque inquieta la libido de cualquier hombre, y cultural porque es uno de los rostros más idolatrados en la industria del entretenimiento hoy en día. Hoy, 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 Ambas cualidades combinadas terminan siendo un jaque mate. Ahora dejamos de ver las ventas como algo con una lógica plana y las hemos convertido en lo que son. Un entramado de estrategias psicológicas, antropológicas, y sociológicas dentro de una eterna guerra comercial. El ejemplo de las tiendas de carbón suena exagerado, pero lo hemos visto cientos de veces en todos los medios de comunicación con miles de productos. ¿Qué se necesita para vender entonces? ¿Qué tipo de personas pueden idear y ejecutar una estrategia de venta? ¿Quién es capaz de desplazar de la conversación al producto como tal y embriagar al comprador con un discurso que hipnotiza no solo a su mente racional, sino a todas sus emociones? ¿En qué casos es necesario recurrir a estos artilugios? El escritor norteamericano Mark Twain creó una historia en la que se ilustra muy bien a una personalidad vendedora. Tom Sawyer es un niño que ama la aventura y descubrir cosas nuevas. Nada lo aburre más que hacer sus deberes. Y justo tiene que hacer uno especialmente tedioso, pintar la cerca. Con cierta resignación, comienza a dar un brochazo tras otro, tras otro, tras otro. Pasan algunos minutos hasta que descubre una mirada curiosa. Uno de sus amigos observa con cierta fascinación a Tom Sawyer pintar la cerca el astuto Tom se da cuenta de la curiosidad que provoca y decide empezar a actuar como si la actividad fuera realmente divertida atrae la mirada de más de sus amigos quienes empiezan a pedirle la oportunidad de pintar un poco Tom pinta aún con más entusiasmo y sus amigos empiezan a hacer ofertas que si una manzana que si una rana muerta al finalizar el acto llamado pintar es increíblemente divertido Tom se encuentra libre de su tarea y con algunos objetos como ganancia. Y sus amigos hacen felices el deber que originalmente
2: le tocaba realizar a él. Ah, no más, está chida la voy a aplicar. ¿Me pintas la cerca de la casa? Simón, yo me la rifo el sábado. Te está estafando, Irving. ¿Sí crees? Nah, a mí me parece una buena idea. No, no sé por qué, pero sí me parece una buena idea. Tú verás. ¿Sí? Nah. Bueno. Tom creó y
1: vendió un producto de la nada y se vio beneficiado por ello. La habilidad que tiene él la tienen otros miles de seres humanos y es una habilidad casi mágica. Lo que Tom hizo fue crear un producto que no existía, a partir de una emoción inesperada que detectó en alguien más. Con ello en mente pasemos a los inventores. ¿De qué sirve un invento si nadie que logre generar esa emoción en los demás para que lo deseen? Una licuadora no es nada sin un vendedor que nos muestre los deliciosos licuados que se pueden hacer con ella. Un horno de microondas necesita alguna mente brillante que convenza a miles de usuarios de que calentar por medio de tecnología invisible no es una terrible y peligrosa idea. Las computadoras Apple necesitaron del comercial 1984, inspirado en la novela de George Orwell, que mostraba una sociedad enajenada y sometida por una especie de dictador hasta que una valiente mujer llegaba y lo destruía. ...anunciando la llegada de la Macintosh. Pensemos en cosas más abstractas, como la moda, el lujo, la joyería, los diamantes... ¿Quién carajos nos convenció de que piedritas transparentes costarían miles de dólares?
0: Un Tom Sawyer moderno llamado Francis Gerardy, cuando en 1947 creó la campaña Diamonds Are Forever.
1: Gracias, Uba. Y respecto al mercado del arte... ¿Cómo es que un pedazo de tela lleno de pintura logra sobrepasar los cientos de millones de dólares?
0: Mediante subastas manipuladas como las que realizan los Young British Artists, además de actos de provocación cultural como los que realizaba Andy Warhol o Salvador Dalí.
1: Además de lujo y arte, ¿qué otras ideas abstractas pueden venderse? ¿La libertad? ¿O el amor? ¿Qué necesitan esas ideas para llegar a todos lados? ¿Las guerras pueden verse como una campaña publicitaria que busca extender una idea como la libertad? ¿O qué tal el amor cristiano? ¿La conquista que realizaron las monarquías católicas y el exterminio de los pueblos que sometían con tortura sistemática en Asia, África y América puede considerarse como una venta exitosa de la idea de este amor cristiano? ¿En qué se diferencia de lo que hacen los narcos para ganar territorio para vender droga? ¿Quién convence a quién para que todo ello suceda? ¿Quién hace que...? A
2: ver, espérate, espérate, vete, Charlie, siento que ya te malviajaste muy cañón, tío.
1: Sí, tienes toda la razón, Irving. Pero bueno, a lo que quería llegar es que la magia de la persuasión, al igual que todas las demás actividades humanas, están sujetas a un análisis moral. Todas las habilidades de un vendedor pueden tener un uso correcto o perverso. Un vendedor con escrúpulos tiene ética y pone sus habilidades persuasivas al servicio de la verdad. Un vendedor sin escrúpulos pone la verdad al servicio de sus habilidades persuasivas y de su propio ego. Le produce más placer someter la voluntad de los demás a sus intereses que expresar de la mejor manera los atributos de un proyecto o producto. Los vendedores mueven el mundo. Además de pensar en los objetos que nos rodean, pensemos en nuestras decisiones. ¿Detrás de cuántas de ellas hay una idea que nos sedujo? Da la impresión de que las ilusiones maleables y espectaculares tienen más y mejores vendedores que la aburrida e inflexible verdad. Incluso en estos tiempos, la idea del éxito económico a cualquier costo ha romantizado la figura del estafador en películas como American Hustle, Wolf of Wall Street, Catch Me If You Can, Ocean's Eleven, entre otras. Además, podemos ver individuos que pasan semanas o meses enteros ideando la mejor manera de convencer a otros de lo que sea necesario con tal de seguir escalando o de verse a sí mismos como la voz que ganó la discusión. La publicidad y la política son profesiones totalmente centradas en ello. Pero es difícil imaginar una profesión que no esté permeada por el poder de la persuasión. Hasta los científicos se han sometido a las reglas del mercado. ¿De qué sirvió la carrera espacial si no para vender las ideologías del bloque soviético o del bloque capitalista? ¿De qué sirve un medicamento si no logra ser rentable? Las ventas mueven al mundo. Y ningún proyecto, ya sea chico o grande, saldría adelante sin las habilidades de un vendedor. Pero ningún vendedor debería actuar ignorando las
2: consecuencias reales de su alucinante poder, sobre los demás y sobre sí mismo. Ah, no mames, espérate, 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 eso me recuerda, ¿verdad? Eso me recuerda, esto que dijo, que dijo, ¿quién? Ah, sí, lo que dijo el tío Parker. No sé por qué, pero ya sabía que ibas a decir eso. Ah, ¿me dejas decirlo para cerrar el capítulo? Ándale, nada más esta vez, nunca cierro yo, nunca cierro, ándale, déjame decirlo. Está bien, Ervin Vas Un gran poder Ah, no, pero espérate Pero ponle música acá Como, como éfica, Así como de Marvel Así de superhéroes Y así, ¿no? Ponle así acá Algo que se escuche bien acá Que se me cambie un poquito La voz acá, bien acá Sale Vas Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad.
0: Y el mayor poder lo tiene el comprador, pues es quien determina las reglas del mercado.
2: Ah, pinche Uva! arruinaste mi momento, ¿no? Ma? Mis hijos, te pasas la
0: lanza. Vete a pintar la cerca, tiburón. Un Trip Más es un podcast de Avioneta Estudio. En este episodio escuchaste la voz de Os Villalón como el locutor y como su sobrino Irving y Medina como uva. Guión escrito por Gabriel Andrade. Dale clic a la campanita para activar las notificaciones de los nuevos episodios. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter para ver el contenido adicional. Nos encuentras como un trip más. Gracias por escucharnos y recomendarnos.